0: Esta producción está realizada sin fines de lucro, con el único objetivo de poner los libros, la música y la cultura como medios de interacción familiar de forma positiva. Su acceso es gratuito y su contenido 100% para las familias mexicanas. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de En Casa con los Increíbles BM. Soy el papá BM y en esta ocasión, siguiendo la sinergia del episodio anterior, hemos decidido compartir con ustedes las aportaciones del género femenino en la lucha por la independencia de México. Les comparto que Darcy, mi hija, aún no conoce bien la historia de nuestro país, sin embargo suele interesarse y cuestionarnos Y este fue el caso con el episodio pasado, nos preguntó algo así como, o sea, ¿puros hombres lucharon en la independencia de México o cómo? ¿Solo Josefa? ¿Qué solitaria se debió haber sentido? Entonces Mamá B.M., como siempre, empezó a charlar con ella, poniendo en sus manos lo que más le gusta darnos, libros. Esta vez, le acercó el título Había una vez mexicanas que hicieron historia De Pedro J. Fernández De editorial Alfaguara Y en él Descubrieron juntas al menos tres mujeres Doña Josefa Ortiz de Domínguez Leona Vicario Y María Ignacia Alias la abuela Rodríguez Al parecer por el texto No se conocieron Pero leer acerca de estas mujeres Le dio nuevas ideas a Darcy ¿Quién? Al lado de mamá y su hermano, el domador de historias, hicieron este diálogo imaginario en donde cinco mujeres valerosas se encuentran y comparten parte de sus vivencias. En esta ocasión, y por ser un tema dedicado a las mujeres, hemos dejado que sean las féminas de la familia quienes lleven dicha narración, acompañadas de la tía Sochi, la tía Lucha, la tía Carmen y Tía Monse prestan sus voces a las mujeres que por nuestra patria lucharon con ustedes las heroínas de la independencia un texto de Ricardo Enrique Villegas y Lulu Martí
1: México, lindo y querido. Son los albores del 16 de septiembre, y mientras las familias mexicanas continúan el recalentado con los guisos de la fiesta mexicana de la noche anterior, Cinco Espectros se levantan de su descanso, aprovechando las fechas, para ver cómo ha cambiado su país desde su fallecimiento. Así pues, bajando las majestuosas escalinatas de la casa de la corregidora, actualmente Palacio de Gobierno de Querétaro, la figura borrosa de Doña Josefa Ortiz de Domínguez, Lleva su andar melancólico.
2: ¡Ay! Otro año más. Y solo una pequeña mención de mí en los festejos. Que si Miguel Hidalgo, que si Morelos, que si Turbide. ¿Y yo qué? ¿Qué creen que hice durante todo este tiempo? Ayudé al movimiento. Ayudé en su planeación. <ríe> y en cambio. Solo me recuerdan por zapatear el piso de mi casa. ¡Pues ni que fuera baila ahora, caramba!
1: Mientras tanto, en el centro de la Ciudad de México, sentada frente a la ventana de una casona, ubicada en la esquina de República de Brasil y República de Colombia, Leona Vicario mira la calle sin rumbo fijo y sus pensamientos se remolinan en una sola pregunta.
2: ¿Qué le pasa a la gente de hoy en día? Nuevamente, solo mi nombre es o Entiendo, sí, que en parte, por hacer mis deberes en secreto, no se sepa mucho de mí. Pero era una espía, de otra manera me hubieran notado. En esos tiempos, ser mujer e interesarse por los asuntos políticos solo era cosa de hombres. Me gustaría mucho leer de vez en cuando. Ay, Leona, qué valiente fuiste en la independencia. O, oh, sin ti, la lucha habría sido inútil. Pero no, ya ni las maestras hablan de mí. ¿Cómo me van a conocer?
1: A unos pocos kilómetros de distancia, en los terrenos del antiguo palacio de Lecumberri, hoy los archivos de la nación, se encuentra sentada la güera Rodríguez, frente a una enorme mesa de roble que alberga una pila de enormes libros y documentos históricos.
3: Le pasamos el trapito, a ver, ándale, a ver si aquí, si viene, debe de, se llama la historia completa de México, debe de venir algo sobre él, a ver, a ver, la güera Rodríguez, la güera Rodríguez, Uf, nada, ¿cómo es posible?, si, sí, sí ayudé, digo, no es que quiera una medalla o algo, pero ayudé a financiar la lucha, de la independencia, ayudé a reclutar nuevos soldados, incluso ayudé a Iturbide en sus negociaciones, por lo menos pudieron haber escrito un libro en mi nombre, con mi nombre, no solo la güera Rodríguez, pero ya pedirles el María Ignacia era demasiado, ni un libro o un poema, mínimo un corrido, seguro que con eso bastaba, ya ni la muelan.
1: Por otro lado, sentada en una, una banca, frente a su estatua, en la plaza de San Agustín, en Pátzcoro, Michoacán, Gertrudis posaba su vista en la copa de los inmensos árboles siguiendo el vuelo de las palomas que revoloteaban por ahí cerca.
4: ¡Ay, pobre de mi estatua! Llena de desechos de paloma tan bonita que estaba. De por sí, es lo único que queda de mi memoria. Porque claro, qué fácil es olvidar a la que literalmente murió por la independencia. Pero no, nada dicen de mí. Nada más este esta estatua de mí, Gertrudis Bocanegra, anuncia en mi tumba. Porque ni tumba me pudieron dar los gachupines. Ni tumba ni recuerdo. Mejor me han de recordar los pájaros, va.
1: El tiempo que, caminando por una calle sin nombre, Olvidadas en pueblo, con la cabeza, cabizbaja. María Josefa Martínez pensaba.
5: Mmm, vaya. Josefa realmente es conocida por su trabajo. Qué bueno que al menos una llegó a ser reconocida por su labor. Digo, no es que esté celosa. Estoy feliz de que al menos Josefa pudo obtener crédito de la independencia. Es una pena que nadie sepa que algunas de nosotras nos tuvimos que vestir de hombre y hayamos tenido que liderar un batallón en la lucha. Pero bueno, esa soy yo, la buena María, la humilde María.
1: De repente... A todas donde estaban, desapareció espectralmente una carta. Flotó por unos momentos en el aire antes de caer en la mano de cada una de las damas.
2: Estimadas heroínas de la independencia, les escribo para invitarlas a un banquete que haré en su honor en la ciudad de Monterrey.
3: Hace poco me di cuenta de que sus acciones no han sido reconocidas por los mexicanos
5: como debe de ser.
4: Así que les ofrezco este evento como una oportunidad para que el pueblo mexicano escuche sus historias.
5: Atentamente su gran admiradora Darcy Villegas.
2: Hmm, no suena mal, igual nunca conocí bien el norte.
1: Tras acabar de leer esta carta, las cinco damas buscaron sus mejores galas y se prepararon para su viaje a esa cena en la ciudad de Monterrey. Cada una viajó por su cuenta, y al llegar al majestuoso Cerro de la Silla, les dio la bienvenida. Siguieron las indicaciones de Darcy, y llegaron poco a poco al pie de la puerta del Museo del Noroeste. Fueron recibidas en sus puertas de cristal por una figura encapuchada, quien las escoltó hasta la terraza del recinto, que había sido dispuesta exquisitamente para la ocasión. Había una gran mesa larga con seis lugares dispuestos, la fina mantelería mexicana, y los detalles de la vajilla con toques de artesanía de talavera. Hacían que el lugar fuese acogedor. Al fondo se escuchaba el murmullo del agua proveniente de la cascada frente al museo. y la lejanía, el canto de algún mariachi que entonaba celito Lindo en alguna de las lanchas del Paseo Santa Lucía.
2: Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito, lindo los corazones. Mira nada más, ¿a quién me vengo a encontrar por fin? Doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora. Mucho gusto, yo soy Leona Vicario. Oh sí, ya había yo escuchado de ti. Eres la primer reportera de México, Leona Vicario, he seguido tu trabajo muy de cerca desde un principio, tus publicaciones en el ilustrador americano y el semanario patriótico y debo decirte que admiro mucho tus ideas, sobre todo aquellas que exaltan el valor de la mujer misma, desde que me acuerdo, como decía, y eso cuando le contestaste a aquel periodista que te acusó de actuar nada más por seguir a tu marido. De decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas. Y en ese punto he obrado con total independencia y sin atender las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Muchas gracias, corregidora. La verdad, me conmovió su participación desde un principio, cuando organizaba las tertulias en su casa en Querétaro. Y he de decir que la forma en la que siguió luchando cuando su esposo decidió encerrarla, entre comillas, por su propio bien, me hizo darme cuenta que las mujeres tenemos mucha valía y creatividad para salir adelante, no importando nuestra condición social.
3: ¡Ay, ay! ¡Ya llegué! Pensé que no saldría nunca de la cajita de metal. Qué interesante invención de la gente de hoy en día para subir los edificios. Doña Josefa, qué gusto coincidir con usted.
2: Disculpe, bella dama, ¿la conozco?
3: Ay, no. Nunca tuvimos en vida la oportunidad de conocernos, pero le platico que soy una seguidora fiel de su trabajo. Mi nombre es María Ignacia Rodríguez, pero usted me puede decir la güera. Supe de usted gracias a las pláticas de LID que se dieron en mi casa. Mucha gente opinaba que la Nueva España era mejor, lo mejor para nuestro pueblo, pero no. Yo coincidía con usted. La independencia era lo mejor para nuestro país. Hombres, mujeres, indios, criollos, mulatos, negros, todos merecíamos
2: un trato justo y digno. Es verdad, yo escuché de usted mientras me dedicaba a mis publicaciones. Supe que vendió todas sus posiciones para financiar la lucha de independencia. Déjeme le digo que por esas obras el cura Hidalgo y los demás combatientes lograron continuar la lucha pudieron obtener provisiones para los hombres y medicinas que tanta falta hacían en el campo de batalla.
3: ¿En verdad? ¿Usted supo eso? ¡Qué gusto! ¡Albricias! ¡Alguien se enteró de mis sacrificios!
1: De repente, las puertas del elevador se abrieron nuevamente y de ellas descendieron Gertrudis Bocanegra y María Josefa Martínez.
4: ¡Vaya viajecito! Este invento de subir al techo sin cansancio es maravilloso.
5: Dígamelo a mí, que después de andar cabalgando con las tropas, no me quedaron ganas de seguir haciendo esfuerzos físicos. ¿Cabalgando con las tropas? ¿Usted estuvo en la línea de fuego? Efectivamente, señora. A la muerte de mi esposo, tuve que tomar sus ropas y disfrazarme de hombre para comandar a sus tropas en la lucha y defender el Frente de Puebla. No todo salió como esperaba, pero no me arrepiento de mi decisión. ¿Y no fue extraño vestir con pocas ropas, como los hombres? Para arrastrarse fusil en mano, las enaguas son innecesarias. En tiempos de guerra, lo que uno lleva puesto es lo que menos importa.
2: Aunque aún así, tuvo que usurpar las ropas de su buen marido. De otro modo, los hombres de la tropa no lo hubiesen seguido. ¿Puedo preguntar su nombre?
5: María Josefa Martínez Navarrete, servidora de la patria y vengo acompañada de la ilustrísima Gertrudis Bocanegra, comandante de las comunicaciones rebeldes en Pátzcuaro.
4: Es un gusto conocerlas a todas al fin. Mi hijo me había hablado de ustedes, en especial de usted, doña Josefa.
2: Yo también recuerdo a su hijo. Fue un gran combatiente. Es una pena que los gachupines le cegaran la vida, sobre todo al lado de su padre.
3: ¿Perdió a su hijo y a su esposo? Válgame, Dios... Así es,
4: fue un golpe muy difícil, pero para honrarlos decidí unirme a las fuerzas insurgentes. Fue en verdad un orgullo ayudar a Morelos a establecer las comunicaciones con las tropas insurgentes, además de conseguir provisiones para ayudarlos a sobrellevar las difíciles luchas que pasaban. Hasta de enfermería aprendí. Dediqué mis días hasta el fin por
2: la lucha de la independencia de este país. Sorprendente labor la tuya. Gracias, señora. Por mujeres valientes y decididas como usted, que contribuyeron a la formación de un país libre, hoy las mexicanas, viven en otra nación. Pues sí, es bueno que ya
3: puedan estudiar en la universidad, y en teoría puedan ser libres de hacer lo que decidan con sus vidas. Sin embargo, no es ninguna garantía, las mujeres en México aún padecen de la falta de respeto y de las tradiciones patriarcales de más de un siglo.
2: Desgraciadamente tengo que estar de acuerdo con usted. Hasta en cuestiones de historia, aún no se nos hace a nosotras el reconocimiento que se merecemos. No hay que olvidar que cuando el cura Hidalgo llamó a la rebelión, lo hizo ante todo el pueblo. Hombres, niños y mujeres fueron llamados a la lucha por la independencia.
5: Así es, la historia fue escrita por hombres, moldeada a su gusto. Y así como a nosotras se nos ha olvidado en las páginas de los libros de historia, hay muchas otras mujeres que sus nombres se perdieron en el tiempo. Mujeres valerosas que caminaron al lado de los insurgentes, alimentándolos, cuidando sus heridas, ayudando como espías y combatiendo hombro a hombro con los hombres. Yo fui testigo presencial de todo eso.
2: Es verdad. Son las mujeres rebeldes las que amplían las fronteras de los derechos. Y con su lucha borran día con día la desigualdad de género. Y a todo esto, ¿quién es nuestro anfitrión?
1: La figura encapuchada, de la que todos se habían olvidado, al encontrarse cara a cara, salió de entre las sombras y lentamente descubrió su rostro.
6: Ustedes no me conocen, pero yo conozco todo sobre ustedes. Bueno, más bien, todo lo que pude encontrar. Mi nombre es Darcy, tengo 8 años y es un placer conocer a algunas de las heroínas de la independencia. Sus vidas, son inspira... Sus vidas son inspiradoras para mí y mi Generación, las inviste esta cenita o esta reu porque quiero honrarlas con este pequeño gesto. Un banquete mexicano, solo entre mujeres. No es un artículo en un periódico. Un libro o una fiesta con fuegos artificiales. Es una reunión para departir con ustedes y aprender su, de su ejemplo. Qué lindo es saber
2: que aún hay gente que desea saber de nosotras y de nuestras vidas, sobre todo cuando es una niña.
6: Pues deben informarles que ustedes las están contando en este mismo momento y son ustedes de de llenar de valentía para las nuevas luchas por la libertad de este país. Si hemos avanzado aún nos falta camino por recorrer. Tú tienes
2: pinta de ser periodista, Darcy y la pluma es mejor arma que el fusil. La huella de las letras puede llegar a ser permanente. La responsabilidad de informar con veracidad debe de alentarse todos los días en la vida de una verdadera nación libre.
3: No, no, no. Yo creo que Darcy es una activista social, dedicada al servicio. Cuando pones tus dones al servicio de los demás, los bienes materiales se usan para contrarrestar los males.
4: Qué lindo gesto permitir expresar nuestras vidas. Las nuevas generaciones que conocen la historia pueden mejorar las
5: naciones. La verdad, ahora todas le están diciendo que debería escoger ya su profesión, pero ella aún es joven para tomar esa decisión. Además, si nosotras escogimos lo que escogimos, fue por la necesidad de la guerra. Esperemos que Darcy pueda a su debido tiempo escoger quién quiere ser en esta vida.
6: Oigan, ¿alguien más tiene hambre?
3: Ah, sí, ya vamos a comer, que se enfría la comida.
1: Las seis damas se sentaron a la mesa y empezaron a degustar manjares exquisitos de la tradicional cocina mexicana. Pasaron el resto de la velada platicando, y riendo con anécdotas de sus diferentes vidas.
6: Puedo decir que esta cena ha sido espectacular, muy cool, como diríamos hoy en día. Jamás creí que algún día estaría entre personas tan ilustres cenando platicando acerca de sus vidas.
2: Y por eso, a mí me gustaría proponer un brindis. Un brindis por todas nosotras, y por todas las mujeres perdidas en el tiempo. Para que algún día nuestra nación abra los ojos y se dé cuenta de todo lo que las mujeres han hecho para que prosperemos juntos. Por
5: la libertad de expresión. Por la igualdad para todos.
4: Por la desaparición de las injusticias.
5: Por la posibilidad de escoger lo que queramos.
2: Por un México donde se recuerde que los grandes triunfos solo se logran cuando hombres y mujeres trabajan de la mano.
6: ¡Por las mujeres de México!
1: ¡Salud! Y así es como llegamos al fin del relato de esta particular velada. Y no me quiero retirar sin mencionar esta frase para que perdure en la memoria diaria de cada ser humano en este país. Frase que exalta el actual Museo de la Mujer en la Ciudad de México y que dice así. El mejor termómetro para medir el grado de la civilización de un pueblo es la situación de sus mujeres, de Norberto Bobbio.
6: Agradecemos a Pedro J. Fernández, quien con su libro Había una vez mexicanas que hicieron historia, nos ayudó a informarnos acerca de las contribuciones de las mujeres en la vida de nuestro país. También agradecemos a las tías que a la distancia apoyaron este episodio, demostrando que se pueden acortar las distancias cuando el amor y la disposición se hacen presentes en la familia. Gracias. A nuestro grupo Scout 11 de Nuevo León, que nos inspira a ser mejores cada día. Y siempre agradecemos a Dios la posibilidad de ser y vivir. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Los invitamos al siguiente episodio dedicado a un tema más musical y de videojuegos. ¡Hasta la próxima!